0: Olá, queridos, eu sou a Maria Cristina e esse é o seu podcast de psicologia, Abrindo os Olhos, e o criamos para ajudar você no seu desenvolvimento pessoal e saúde mental. E eu sou a
1: Lilian e somos psicólogas clínicas, palestrantes, ministramos cursos e vamos discutir no nosso programa temas da vida diária, Temas que geram sofrimento psicológico como ansiedade, depressão,
0: problemas no relacionamento, entre muitos outros. Nosso desejo é tratar os temas aqui com reflexão e respeito. Psicologia para além do olhar. Sabe aquela dúvida que nunca teve coragem de perguntar? Aqui poderá encontrar as respostas.
1: Com temas
0: variados trazemos informação,
1: conhecimento, dicas, orientações, histórias
0: e dinâmicas que podem mudar a sua vida. Então, não perca mais tempo e comece agora a cuidar da sua saúde mental. Siga nosso podcast de psicologia. Abrindo os olhos e junte-se aos nossos seguidores que já estão colocando em prática o que tem aprendido e mudado suas vidas. Psicologia para todos. Psicologia
1: para você. Ouça já! E o nosso tema de hoje
0: é o poder transformador do perdão, como deixar a mágoa para trás para viver melhor e ter mais saúde mental. Importante isso, não? Gente, vocês não estão vendo, mas a Lilian está aqui se afogando numa água de coco.
1: É muito bom, <risos> gente, porque o tema hoje vai ser assim um pouquinho delicado.
0: Você gosta muito de água de coco, né Lilian? Sim. Sim. É saudável, é gostoso,
1: desce gostoso.
0: É, vejo você <risos> direto com isso. Eu também gosto, eu amo. Apre... Sim. Mas é, sabe que eu aprendi a gostar por causa que você me apresentou. Água ah, de coco. É.
1: Que ótimo.
0: Antes eu não dava tanta importância e hoje acho maravilhoso. Bom,
1: quando as influências são boas, não é, é. pessoal? <risos> Olha que coisa boa, né?
0: Você que está ouvindo o nosso podcast, você pensa assim? Não perdoou porque não posso esquecer. Não posso fingir que nada aconteceu. Se o outro não reconhece o que fez, então por que eu devo perdoá-lo? Para que perdoar alguém que não me pede perdão? Então, quando você apenas olha, sabe, para aquela pessoa que te feriu... Às vezes parece injusto perdoá-la, não é mesmo? Mas esse episódio, ele não foi feito para te julgar e nem para impor a você que perdoe essa pessoa. Mas o nosso episódio é para te ajudar a refletir se você deve perdoá-lo ou não e como você levará sua vida daqui para frente. Muito bom, Cris. Muitas pessoas, sabe Lilian, enfrentam dificuldades para perdoar. E até se sentem julgadas em relação a isso. Porque não perdoaram, Cris? É. Elas se sentem julgadas e também são julgadas muitas vezes. Nesse episódio, vamos mostrar como o perdão pode ser difícil e doloroso, mas também importante para a sua saúde física e mental. Você sabia que quando o perdão não acontece, o seu corpo pode entrar em estresse, podendo ficar doente posteriormente? Então... Nesse episódio, nós traremos casos concretos, explicações teóricas e dicas práticas para te ajudar a viver melhor. Muito bom. E também, não percam um o exercício que nós preparamos para vocês. Você que está aí, ouvindo agora, nesse exato momento, você conhece alguém que você
1: sabe que está passando por isso, que você vê que está sofrendo por causa disso, pessoal, agora é hora de nós manifestarmos o nosso amor. Então, vai lá, compartilha com essa pessoa, chama, chama mesmo, fala, olha, vamos lá, vamos ouvir, porque isso aqui é pra você, tá? E eu tenho certeza que vocês vão estar tá ganhando muito com isso.
0: E agora, nós vamos para o momento... Definição
1: de perdão. Vamos, então. Perdoar é desculpar, relevar, isentar, poupar, aceitar, suportar tolerar um erro cometido por alguém, uma ofensa, uma injustiça que a pessoa entende que cometeram contra ela. Como dizem, é um cancelamento de uma dívida. Se perdoou o outro, já não deve mais nada. É absolver. Perdoar é um ato voluntário, ou seja, não tem a ver com o outro ter se arrependido do que fez ou não. Perdoar é uma decisão que quem toma é quem foi atingido. Magoado, machucado ou ferido. Há decisões, Cris, que são tomadas que não Sim. envolvem sentimento. Portanto, perdoar não é um sentimento. É uma decisão.
0: Perdoar é um comportamento.
1: Isso. Que envolve uma decisão. E eu gostaria também de complementar esse, essa definição... Com mitos sobre perdoar. Porque existem algumas coisas aí que ah, as é? pessoas, sim, alguns mitos <risos> mesmo, viu,
0: Cris? Posso dizer. Um e... deles, quem perdoa é Deus. Ah, sim. Eu não sou Deus? Verdade, Lilian, já ouvi muito isso. A acredito que você e muitas outras pessoas sim, já ouviram muito, ou já. até já falaram
1: isso, né? Eu já falei isso. <risos> sim. Sim. Sim, há muitas pessoas que falam isso. Cris, até hoje eu ouço muito isso. Uhum, eu tá? já falei. Isso dá a ideia, pessoal, de que não podemos ser responsáveis por nossas ações e decisões. E, sendo assim, não nos cabe perdoar ninguém. Mas se foi o próprio Deus que nos deixou a oração do Pai Nosso, né, Cris? Isso. Que diz... Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, assim, o que, que isso sugere a você que está aí ouvindo? E você, Cris? O que, que te sugere isso? Essa frase? Que nós ouvimos desde pequenos. Sim. E o que quer dizer exatamente isso? Nós precisamos o quê? Perdoar. Para sermos também perdoados. É uma coisa que né, chama a outra. Então, assim... Pensar assim não faz muito sentido, certo? Quando você diz, ah, eu não, não vou perdoar porque isso é só Deus que pode perdoar. É, eu só trouxe essa frase aí do Pai Nosso uhum. para realmente dar sentido a isso, ok? Já perdoei outra, outro mito, Cris. Já perdoei uma vez.
0: Não tenho que perdoar novamente. Esse é meu lema, Lilian. <risos> Já falou isso, né, Cris? <risos> é, opa. Porque assim, quando existe uma falha ética... Sim. A gente percebe que ali tem uma, uma questão de caráter. Não adianta insistir no erro. Não é. adianta insistir numa aproximação. Sim. Porque a pessoa, ela não vai mudar. Você Sim. pode até perdoá-la, mas ela não vai mudar, né? Sim. Então, quando eu faço essa brincadeirinha, é de verdade. Quando é uma falha ética, você perdoa para você viver melhor. Mas não com a esperança de que o outro mude. Porque cada um é o que é, é né? É. Agora, existem errinhos Sim. bem normais, quero dizer. Sim. Mas é interessante
1: isso que você está falando, Cris. Porque aqui, da forma como você colocou, é, é assim. É quando uma pessoa, né? É, diz assim, não vou perdoar de novo a mesma pessoa. Sim. que ela cometeu outro... de novo, ela errou de novo. É a mesma pessoa. Agora, muitas vezes, esse mito aí que eu acabei de falar... É, as pessoas falam, mas com relação a outras pessoas. Por exemplo, ah, eu já, perdo já perdoei, já foi a cota dela. Eu já perdoei uma pessoa, não tem que ficar perdoando todo mundo. Ah, não, vai virar bagunça esse negócio de ficar perdoando todo mundo. Entendeu? Sim. Então, assim, é, tem essa questão, tem esse caso que a Cris acabou de falar que onde uma pessoa comete mais de um erro, a mesma pessoa comete mais de um erro, e muitas vezes o outro realmente fala isso daí. Não, eu não vou perdoar novamente, não. E também tem aquelas pessoas que falam a mesma frase, mas com relação a pessoas diferentes, ok? Então, isto também passa a ideia de que qualquer pessoa só pode errar uma vez, não é, Cris? Na vida. É... E sabemos, isso gente... Mesmo. Vamos ser honestos. Sabemos que não é assim que ocorre. Nós somos falhos. Nós erramos, não é? Então fica a dica aí para você pensar. Outro mito. Vamos lá. Outro hoje, mito? hoje
0: tá cheio dos mitos, meu Deus. Meu Isso Deus. aí é efeito da água de coco, gente. <risos> não vai tomar café. <risos> vou tomar o café ainda. Vou tomar o café. Não está merecendo.
1: <risos> outro mito, pessoal. Quem faz o que fez? Não merece o perdão. Ei, meu Deus! Sabemos que há coisas que são muito graves, Cris. E que, sendo assim, parece impossível de serem perdoadas. É. Mas se assim fossem, por exemplo, lá no Pai Nosso, vamos voltar um pouquinho no Pai Nosso, teria dito, perdoa algumas das nossas dívidas... Não é assim como perdoamos algumas dívidas dos nossos devedores?
0: Essa foi boa.
1: E, e, não e é gente. Assim. Isso é
0: o efeito da água de
1: coco. Continua ali, e não é assim, não é pessoal? Nós estamos rindo porque, para dar leveza também a esse assunto, que nós sabemos que é, que é bem, bem, bem pesado, às vezes, até não é, Cris? Isso não é assim também, né? Que funciona, não é assim que é ensinado Lá, né? No, no, no Pai Nosso Mas vamos, vamos adiante Porque nós temos mais mitos aí Lá vem o próximo Vixe. Não consigo esquecer Por isso, não posso perdoar <risos> Cris Pois é A gente ri, né? Tô rindo aqui Porque assim, é, é difícil mesmo é, é difícil a gente pensar, porque a gente até brinca, né? Que, que ah, não consigo, não consigo esquecer, então não vou perdoar. É, fica até um pouco engraçado, mas é difícil mesmo, pessoal. Se a gente for realmente pensar, e novamente nós temos que lembrar de que não é preciso esquecer para perdoar. Pelo contrário, é justamente porque está te incomodando que é bom que se livre logo dessa dor e perdoar é se libertar da dor que o consome. Então, assim, perdoar é um processo de ressignificação do trauma que você viveu, ou seja, daquela dor, da injustiça que você passou. É você olhar para o que aconteceu dando um novo significado para o acontecimento. Como, por exemplo pode ter sido para te alertar de alguma outra coisa e te fazer melhorar em algum aspecto que você poderia não estar se dando conta, entre muitas outras coisas. Isto é absolutamente possível, pessoal, acontecer. E assim, há uma análise da importância do perdão na vida das pessoas. Então, nós vamos falar, um, vou falar agora né, um pouquinho sobre isso, para que vocês entendam aí como que é a dinâmica desse processo.
0: Bacana, Lilian, legal.
1: Bem, nós devemos salientar que quando uma pessoa não libera o perdão, está se sentindo magoada, né, Cris? Muito Muitas ressentida. Vezes. O ressentimento, o que, que significa ressentimento? É o ato de sentir de novo. Olha só. Re... Que
0: coisa. Ah. Re... Sentimento. Sentimento. Cortando tá a palavra, re, 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 repetição.
1: Repetição. Repetir o sentimento. Repetir a dor. Reviver Exatamente. aquela situação. Exatamente. Partindo disto, nós temos que informar que existem estudos, gente, estudos e pesquisas foram realizados. Por isso que nós estamos aqui falando a respeito disso. Nós não estamos, em hipótese alguma, desconsiderando. A dor, todo o sofrimento envolvido, mas também nós estamos aqui para levar você a um caminho de libertação de você, para você mesmo. Ok? Então, baseado nisso, nó, é que eu trouxe aqui esse dado, né? Que existem estudos e pesquisas que mostram como a mágoa e o ressentimento que uma pessoa guarda de alguém pode se transformar em doenças. Como a Cris bem falou no início. Sim. Então, assim, uma Depois enfermidade. Eu vou falar um pouquinho Sim. mais sobre
0: isso, tá, Lilia? Sim. Mas, mas continua. Vamos aguardar. É, uma
1: enfermidade que a pessoa pode desenvolver e que é bem preocupante é o câncer. Então, assim, dentre muitas outras, tá, pessoal? Mas essa, o câncer sempre, assim, foi bem impactante é uma doença impactante. Então, temos também problemas cardíacos, problemas de digestão alteração na glicemia, aumento de peso, podendo desenvolver obesidade inclusive, isto devido a alterações provocadas pelo estresse vivido. Então veja bem como que mexe com todo o nosso mexe corpo, muito com não o corpo, é, muito. E a mágoa e o ressentimento que sentidos, na realidade, envolvem também uma raiva. Um ódio, fala aí, você que já passou por isso, você não sentiu esse ódio? Você não sentiu essa raiva? Que, segundo especialistas da área médica, quando esta raiva ela é crônica, ela pode modificar o cérebro. Então, pessoal, é, é, sério. é sério. Isso é sério. Estes podem ser vividos como um trauma. Quando a pessoa consegue perdoar, vai com o perdão a liberação das dores sentidas pelo acontecimento traumático. E com isso, não produz reações ruins que causam as doenças ao físico. Ou seja, a mágoa e o ressentimento são um veneno para a saúde física e psíquica. Um momento estressante... Então, faz o que com o corpo? Faz o que com
0: o corpo? Eleva a frequência cardíaca. Viu, Cris? Sim. Então, para as pessoas que têm uma pressão alta, isso é péssimo. Sim. Sendo assim, perdoar se torna um ato libertador para quem se
1: sentia injustiçado por alguém que lhe fez algum mal. E aí, tem uma breve reflexão sobre como seria uma vida sem perdão. Seria uma vida amargurada, Cris. Bastante. Já que nós estamos falando do sentimento que habita dentro da pessoa, que é a mágoa, entre outros danos que vamos ver mais adiante, ok? E agora vamos para o momento de olhos bem abertos para fazer uma análise dos benefícios do perdão para a saúde mental e
0: emocional. Você sabia que a falta de perdão pode te levar a um estado de negatividade? E aí você passa a ter reações físicas no corpo que podem te prejudicar e muito. Quando você está em sofrimento, há uma possibilidade bem grande do seu corpo liberar cortisol. O cortisol, em boa quantidade, ele é ótimo. Por quê? Porque ele te dá forças para ficar em alerta, para correr, para se proteger quando você está em situações de perigo, sabe? Andando na rua, de repente você percebe que existe uma situação ali de risco. Então o cortisol, ele te dá essa energia para você usar ao teu favor. Mas quando ele está em uma numa quantidade muito grande os médicos falam da possibilidade também desse hormônio se manifestar em algum órgão ou em alguma parte do teu corpo e, a partir disso, desenvolver uma doença, que, na verdade, não era para estar acontecendo.
1: É bem interessante isso que você acabou de falar, Cris, porque eu pensei aqui em uma coisa. Se, mantém, se o cortisol mantém uma pessoa em alerta para um risco iminente... Então, essa pessoa que está desenvolvendo, né? Que tem esse cortisol aí a mais, pela mágoa, pelo ressentimento, ela está
0: em constante alerta, Cris? Sim. Até mesmo porque, foi como você disse, né? O, a lembrança pode gerar um trauma. E o trauma nada mais é do que você reviver a dor que te fizeram várias vezes. Então, você acorda de manhã... Você acorda com aquela amargura, com aquela dor no peito. E muitas vezes você nem sabe. Ah, mas por que eu tô me sentindo tão mal? E aí daqui a pouco você começa a lembrar do que te fizeram. Aí aperta mais o teu peito. Aliás, você sabe muito bem, né? Você que está ouvindo o podcast. Você já deve ter passado por isso em algum momento. E como é difícil. Agora, você imagine ficar anos nisso. Passar a vida toda nisso. Sempre em alerta. Sempre em alerta. O corpo sempre alerta. Então... Não há corpo que aguente, por mais saudável que a pessoa seja. É não... verdade. Só. E uma outra coisa é que os pensamentos negativos... Eles podem, sim, tomar posse do seu dia a dia e estragar tudo. Além de influenciar na tua felicidade, ele pode também alterar a forma que você se comporta... E como enxerga o futuro. Então, se você passou por uma dor muito grande... É possível que você acabe até não confiando mais no ser humano. É verdade. Só que, se você for olhar para a tua história, para a tua vida, ali, de repente, passaram pessoas que não foram tão ruins. Pode ter passado pessoas boas. Né? E aí, cabe a você, de repente, se sentir assim em relação a todos? É uma pergunta que eu te faço, tá? Não tô te impondo nada. É só um questionamento. O perdão, ele também ajuda a evitar o ciclo de ressentimento. Sim. Por quê? Porque quando você ainda não perdoou alguém você fica ali relembrando aquilo que aconteceu o tempo todo e é como se a ofensa estivesse acontecendo novamente a cada instante é que, que a pessoa relembra, na verdade né uhum. ou seja, o mal que ela sofreu, continua acontecendo no aqui e agora, e em todos os instantes, então isso é muito difícil é verdade, e aí Lilian, se a gente for pensar bem, não são os sonhos dessa pessoa e as necessidades dela, que estão presentes no dia a dia, não são, Sim. são realmente aqueles sentimentos negativos, e aí as pessoas que ela ama também não estão presentes, e nem as necessidades dela, por quê? Porque ela fica naquele movimento de muita dor emocional, muito, muito e sabe muito. o pior, Lilian, é que quando a pessoa ela não perdoa, ela carrega lado a lado, dia a dia, a pessoa que foi provocadora da dor, é, você carrega o provocador Sim sim né e eu estou usando aqui essa palavra provocador porque ela é menos agressiva né mas você está carregando aquela pessoa que não foi legal contigo para vários lugares para vários momentos do teu dia você já se deu conta disso e aí como ficam as tuas atividades as coisas que você precisa dar conta os teus sonhos e os teus projetos como é que ficam você tem energia para poder fazer tudo isso ou a dor te consome a ponto de você prejudicar o teu futuro. E até mesmo o teu presente. Muito sério. E outra coisa, Lilian. Você sabia que as pessoas que nos amam também sofrem com a nossa falta de perdão? Oh, se eu sabia. <risos> você vivenciou isso, né amiga?
1: Eu vivenciei isso, gente.
0: <risos> gente, olha. Eu passei por um momento difícil na minha vida. Qual que eu já desse seu conto pra vocês? E aí, eu desabafava muito com a Lilian. E eu percebia que a Lilian ficava triste, ela não ficava legal. E isso me ajudou a refletir também sobre aquele meu processo. né? Não para acelerar o que não pode ser acelerado. Sim. Porque a gente tem que vivenciar esse momento Sim. do perdão. Reconhecer. Mas me ajudou a refletir sobre o que eu estava fazendo também com as pessoas que me amavam. Então, quando você não perdoa a pessoa que está ao seu lado, um amigo, um parente, alguém próximo a você... Também pode ficar um pouco sentido com aquilo. É verdade. É, sofre
1: junto. Porém, é, muitas vezes, nem todo mundo, nesse caso, Cris, que tem uma pessoa, um amigo, um amigo, também tem essa consciência de que é preciso perdoar. Mas sofre junto porque tá vendo que aquela pessoa tá sofrendo, né? Aquela pessoa querida
0: tá sofrendo é, pelo que causaram a ela. Nessa hora... Não tô dizendo que você fez isso comigo, tá, Lilian? Uhum. Mas, assim, falando de forma geral. Às vezes, a pessoa que está acompanhando aquele que está sentindo a dor, não dá conta. é verdade. E aí, pede para que aquela pessoa se liberte daquilo, libere o perdão. Esquece, geralmente vem é, assim. esquece. Você esquece. Esquece, vai... já passou. Já passou, você não vai poder fazer nada, né? Sim. Segue adiante. Por quê? Porque ela não dá conta daquilo. Então, para você ver como é angustiante toda essa situação. E quem está sofrendo e escuta isso, acaba sofrendo ainda mais. Porque... porque não é possível esquecer. Porque não é possível esquecer, né? Só que ela precisa falar. Então, Sim. muitas vezes a pessoa ela vai falar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai falar várias vezes. E isso também cansa os ouvidos de quem está ao lado, né? Só que aí, gente, é importante falar a verdade, é importante Reconhecer. falar o que está sentindo... Mas também quem está ao lado precisa ter um pouco de empatia e saber também que ele, essa própria pessoa, tem o seu limite. Né? Então, tem momentos em que você vai ter que se afastar um pouquinho e tem momentos que você vai precisar ficar próximo. Mas é sempre importante nunca abandonar, principalmente alguém que você ama. Sim, verdade. E, e aceitar um pouquinho
1: também esse momento de dor, porque você tá, tá ajudando também com isso, essa pessoa, porque naquele momento ali que que ela fala sobre isso, ela também tá desabafando, não é, Cris? Sim. E isso é um esvaziamento, ela acaba se esvaziando, tirando, levando para fora o que tá lá dentro, que é essa, esse sentimento ruim. Então, é importante, de certa forma, assim, é, é essa pessoa falar sobre isso, ter consciência de que ela se encontra desta forma. E, ser, é, e ter o suporte aí, no caso desse amigo, dessa pessoa amada.
0: E essa pessoa vai continuar repetindo a mesma conversa, a mesma história, até ela resolver essa situação dentro dela. Sim. E que muitas
1: vezes é importante repetir, repetir. Se você está repetindo, se você está trazendo à tona, talvez isso seja curador. Cura a dor. Cura a dor. É. <risos> que, que bonitinho isso. isso. Ah, Cris. <risos>
0: E agora nós vamos para o um momento, tirando a venda dos olhos, para...
1: Tratamento do perdão em diferentes religiões e culturas. Vamos lá. O perdão ele é pregado por muitas religiões ou mesmo filosofias de vida. E são unânimes em ensinar que liberar o perdão traz paz ao ser humano e o liberta das amarguras que o mal possa ter provocado. Então, é, eu, aqui eu, eu não entrei muito, Cris, em, em religiões específicas, mas, assim, do que nós pesquisamos, nós vimos que é, é unânime, entre muitas religiões, esse pensamento, tá? É uma reflexão sobre a relação entre perdão e espiritualidade também é, acredito que, que agregue aqui um pouquinho. Perdoar é entender que nós somos todos passíveis de erro, assim, olhando pela, por essa ótica da espiritualidade, ok, pessoal? Portanto, se você não perdoa, como pode ter os seus erros perdoados também? Não faz sentido, não é? Eu entendo que se Deus deixou este ensinamento como as religiões, elas, elas passam, isso, não é? Deixou este ensinamento é porque já sabia que seria o melhor para nós, que isto certamente nos faria bem e nos tornaríamos livres desta dor, do ressentimento, da mágoa e dos traumas.
0: É, Lilian, como você falou a palavra Deus, é, a palavra Deus é muito comum para Lilian e para mim, só para vocês entenderem, porque nós somos cristãs, mas, você que está ouvindo o nosso podcast, nosso podcast é para todos. Para todos vocês que são muito queridos para nós. Então, na sua religião, qual é o ser que você acredita? né? É aquilo que governa, que você tem dentro do seu coração. Pensa nisso, no que a gente está falando. Porque isso é importante.
1: Sim, sim. É verdade. Aqui, na verdade... É... Nós entramos nesse, nesse assunto porque quisemos dar uma pala sobre essa espiritualidade e o perdão, tá? Mas nós não estamos aqui, por isso que eu tive o cuidado de falar, né? Que assim, uh, eu não citei uma religião
0: específica, tá, pessoal? Então fica bem claro isso daí. Mas o nosso episódio, ele também é para todos, tá bom? Até para as pessoas que não, não têm uma religião, não têm uma crença, tá tudo ok. Tá é, certo? Estamos falando aqui de espiritualidade.
1: Isso. Então, você pode estar se perguntando, diante disso que, que eu falei há pouco, mas ele é Deus e tem poder para isso. E eu não. Talvez eu até incluiria isso daí em mais um mito, hein, Cris? É
0: é verdade. <risos>
1: vamos, vamos, vamos acrescentar lá atrás, mais um Dá mito. Dá para colocar mais um, ó. <risos> e te digo que não, pessoal, porque ele veio em carne e osso, assim como nós, justamente para mostrar e provar que se ele conseguiu, nós também conseguiríamos, ok? Há uma discussão sobre como a falta de perdão pode afetar a relação com a fé. Nesse ponto aqui, quando o perdão não acontece, a pessoa não o libera, correto? Além de aprisionar em si a mágoa e o ressentimento, isso pode gerar uma descrença no ser humano, como a Cris bem falou. Lá atrás, não é Cris? Isso. Ou seja, uma falta de fé no ser humano, de que é possível as pessoas se redimirem, se corrigirem, se consertarem e serem melhores inclusive. A, a, a pessoa acaba desacreditando que possa possa acreditar novamente
0: em alguém. E outra coisa, Lilian, quando a pessoa ela vai sofrendo muito com a falta de perdão, essa falta de perdão aumenta a descrença dela e ampliando para vários setores da vida. Sim. Então, isso pode interferir nas relações mais pessoais, relações de trabalho, inclusive pode até afetar a própria fé. Porque ela pode virar e falar... Ah, mas eu faço tudo tão certo. Eu faço isso, aquilo, sigo todas as regras. Por que, que eu tô passando por isso? Por que, que aquilo que eu creio tá deixando eu, eu vivenciar isso? Outras pessoas ruins não passam pelo que eu passei. Por que, que né? eu estou passando? Então, isso vai ampliando até consumir a pessoa. Sim, é verdade, Cris. E aí é onde entra
1: a descrença no ser humano. Mesmo, ela passa a não acreditar que possa nada. existir
0: nada. alguém que seja digno da confiança dela. Em nada. É muito, muito, muito importante isso. É, é duro, gente. É sofrido. E nós sabemos também que existem situações bem difíceis de perdoar. Por exemplo, como perdoar? Como que uma mãe que perdeu, de repente, um filho injustamente vai perdoar? Né? Como que um pai vai olhar para uma situação dessa e perdoar alguém que fez o um mal à sua filha? Como que uma pessoa que confiou naquele colaborador a vida inteira... Teve os seus bens furtados. E como que a gente vai dizer para a pessoa perdoar, não é? Então, assim... Existem situações que são muito complexas. Muito. E que precisa de um tempo maior. De, um de uma compreensão maior. maior. E que não cabe julgamento nunca. Não cabe julgamento. Uhum. A dor de ninguém. É verdade. Para cada pessoa, a dor é de um jeito. Dói, dói muito independente se a magnitude é grande ou menor do acontecido, do ocorrido, a dor, ela é única, ela é subjetiva, e a maior dor é aquela que a própria pessoa passa. É, não é, existe até um ditado assim, né? A pior
1: dor é aquela que você está sentindo. É. Então, né, não existe essa coisa, ah, o que eu passei foi pior, a minha dor é maior, uh -uh. Falando de espiritualidade, Cris, tem um exemplo, gente, que eu, eu, eu trouxe, né, de uma, de uma pessoa que, que é o maior exemplo de que perdoar é importante, que perdoar é possível. Exemplo de quem? De quem, Cris? Você sabe? Imagina? Eu imagino. <risos> pois é, é, um é registrado, inclusive, na história. É o de Jesus Cristo. Tá, pessoal? Eu não teria como não, não, não citar aqui esse exemplo, tá? Nós estamos falando realmente de espiritualidade. Eu achei que realmente esse exemplo, ele se encaixa. É, que passou por uma injustiça, não é? Ele passou. Mas nem mesmo assim, ele teve ódio dos que o levaram àquela situação. Pelo contrário, advertiu a Pedro e aos discípulos que não fizessem nada contra aquelas pessoas que estavam fazendo mal a ele já que estavam eles indignados e certamente tomados por uma grande dor de ver o Senhor sendo tratado daquela forma. Então isto era para no mínimo o Senhor Jesus estar dese... estar desejando que eles pagassem por aquilo que estavam fazendo com ele, não é verdade? mas até mesmo naquela hora ele cumpriu com o que sempre ensinou perdoar. É isso, Chris.
0: Ótimo Lilian.
1: E agora então nós vamos para... O um momento de olho na prática.
0: Como melhorar? Muita gente acha que tem o direito de fazer o que bem quer contigo, não é mesmo? Então, não há garantia que essa pessoa um dia chegue ao arrependimento. Porque para reconhecer que se fez mal a alguém, é importante que haja uma certa dose de empatia, de sensibilidade e principalmente de moral. Assim, o seu perdão não pode depender do arrependimento do outro, mas deve partir de você, se você achar que você pode sim seguir a sua vida adiante, sem carregar tanta dor. Sim, é verdade. Então, eu começo aqui a minha sugestão, pedindo para você relembrar aquilo que você vivenciou, mas chegue até onde você aguentar, tá bom? Se aparecer sentimentos, deixam que eles fluam em você, como raiva indignação, revolta. Às vezes, a gente escuta que é errado sentir isso e aquilo. Deixe para lá os julgamentos e reconheça que essa situação, ela ainda mexe contigo, não é, Lilian? Porque Sim. assim, a gente muitas vezes vai sendo é, levado pelo pensamento dos outros, né? Ah, porque eu não posso sentir raiva, porque eu não posso sentir mágoa. E ok, gente. Isso são sentimentos que fazem parte da natureza humana. O ser humano ele é social e dentro dessa relação social esses sentimentos eles cabem. Existem Sim. momentos para que eles aconteçam. Não tente virar as costas e falar não, eu não estou sentindo isso porque você está sentindo. é A famosa esquece. Então a primeira coisa para você conseguir lidar com isso é olhar, olhar para aquilo que você está sentindo. Sim. É, eu lembro, Lilia, quando eu era criança, eu ajudava minha mãe a limpar a casa. E sabe o que eu fazia? Uhum. Eu pegava a sujeira e eu escondia debaixo do tapete. Ah, você fazia isso, né? Você não fazia, não, Lilia? Não, não fazia, não. Eu fazia. E aí, o problema não se resolvia. Uhum. Porque quando a minha mãe encontrava, hum, era ai. legal. Então, gente... Não valia a pena, né? É. A gente não tem que dar as costas para os problemas. Se for possível, se for possível. Porque tem situação que gera tanta angústia que a pessoa não consegue. Então, se você tá nesse momento, respeite isso. Tá certo? Correto. Outra mesmo. coisa que eu vejo muita gente falar. Ah, como é que eu vou conviver com tal pessoa se eu perdoar? Gente, perdoar não é conviver. Uhum. Deixa eu falar mais uma vez, assim, ó. De olho a olho. De olhos bem abertos para você. Vou falar novamente. Perdoar não é conviver. Mesmo que por alguma situação force você a isso. Por exemplo, é, existem situações familiares. Situações no trabalho. Que aí você acaba sendo forçado a conviver com aquela pessoa. E você pode. E você pode inclusive estar ali. No...
1: Você está com... no seu ambiente de trabalho. Essa pessoa trabalha junto com você, mas isso não quer dizer que que você tem, que você precisa trazer essa pessoa para o seu convívio. Você vai ter uma relação formal de trabalho. Não quer dizer que você precisa trazer esta pessoa para o seu convívio que que perdoar significa necessariamente isso,
0: ok? Nessa situação você pode tratá-la de forma educada, gentil, Exatamente. conforme você é. Mas não significa que realmente você traga ela para o teu universo pessoal, aquilo sim. que você carrega na sua mente e dentro do seu coração, só você tem acesso. É então, às vezes, a gente tem, sim, que se relacionar com as pessoas, até com aquelas pessoas maldosas que nos fizeram mal por questão superior à nossa vontade. Sim. Mas não significa que você tem que andar com ela lado a lado, isentando de tudo o que aconteceu. E, e, e você tá me lembrando, Cris, do que eu falei lá
1: atrás. É que muitas vezes essas coisas acontecem para te alertar. De repente, te alertou sobre quem é esta pessoa. E você talvez nem nunca pensou que
0: essa pessoa pudesse fazer isso com você. E outra coisa, Lília. Perdoar não é confiar. Sim. Tá, gente? Uhum, você sim. pode perdoar, mas você não tem que confiar. Justamente o contrário. Você precisa estar alerta a essa
1: pessoa. Porque ela já mostrou do que ela é capaz.
0: isso não significa que você não perdoou. Significa Sim. que você aprendeu com a história. Muito bonito isso. É isso aí. A confiança, ela precisa ser conquistada. Não é você que foi ferido que tem a obrigação de realmente ir lá novamente e confiar na pessoa. Essa pessoa, ela tem que fazer de tudo para ganhar da tua confiança. E você vai analisar se você deve confiar ou não. Essa coisa, viu, Línia, que eu percebo muito das pessoas julgando as outras, não é legal, não é bacana. Principalmente Sim. nessa questão da confiança, sabe? Não é a pessoa que foi ferida que tem a obrigação de, de virar o mundo pra de cabeça para baixo. Confiar naquela o mundo pessoa. dela interno, sabe? Ela já está ferida. Perdoar já é muita coisa. Sim. Sabe? Ela não tem que mudar ainda mais para encaixar o outro. É o outro que tem que fazer esse processo.
1: Mas assim, me vem uma coisa também. Né, Cris, é, que a partir do momento, por exemplo, se por acaso você achar que você deve dar uma chance, porque isso ocorre. Sim. Tá, pessoal? Se você achar que você deve dar uma chance pra essa pessoa. Então, quando você está decidido a fazer isso, faça isso com interesse, né? Realmente vá em frente. Agora, você. Ah, tá. Vou dar mais uma chance. Vamos ver como é que vai ficar. E aí, você ficar relembrando o que a pessoa fez. Jogando na cara toda hora o que a pessoa fez. Esse também isso não é, é o caminho.
0: Isso não é perdoar. E, e Isso mesmo. Primeiro de tudo, que isso não é perdoar. É melhor isso. falar, né? Ó, vou me relacionar com você. Exato. Mas eu ainda não te perdoei. Talvez, no meio do caminho, eu te perdoo. Sim, é verdade. Mas ainda não é perdão isso, é
1: porque isso não justamente por não ser perdão não vai ser algo que vai ser bom e saudável para essa relação daí em diante muito pelo contrário pode
0: trazer danos ainda maiores isso e não adianta falar só da boca para fora né gente Sim. o perdão ele é um processo que você vivencia internamente dentro de você e também há uma vontade sua para perdoar então é a junção desses dois universos tanto psíquico interno Quanto uma vontade consciente... Sim, sim... Que emerge... Você sente que chegou o momento... E agora uma outra questão... Que essa daqui é um pouquinho mais difícil, viu? Que eu vou falar do agressor... Da pessoa que te provocou... Essa dor danada... Será que te ajudaria... Se você parasse um pouquinho... E olhasse para essa pessoa... Qual que é a história dessa pessoa? Não estou falando aqui... Para inocentá-lo, não... Sim, sim. Eu tô falando aqui para você olhar com atenção, porque isso talvez ajude você a não sentir tanta dor, mas você tentar enxergar essa pessoa da forma que ela é. Deixa para fora, deixa de lado as suas expectativas que não se concretizaram. Tu coloca um pouco de lado, olha para essa pessoa, quem é ele? Qual a limitação que essa pessoa tem na vida? O que, que ela já passou? Como que ela é de verdade? E se você estivesse no lugar dela, com as condições que ela tem, qual a possibilidade de você fazer o mesmo com alguém? Um belo caminho de reflexão, hein, Cris? E novamente, gente, não é para inocentar quem fez a coisa errada, tá bom? Aqui é só para vocês refletirem um pouquinho sobre isso, porque existem situações, Lilian, que esse tipo de questionamento cabe Sim. e pode ajudar a pessoa a refletir melhor sobre com o perdão, mas não é imposição, tá certo? E agora. Naquele momento em que você vivenciou tudo aquilo, o que você poderia ter feito, mas você não fez? E qual a experiência que você tem hoje? Essa resposta te ajuda a reconhecer o ensinamento que tudo isso trouxe. Mas... Sempre quando a gente escuta o mas, dá aquele frio na barriga. Porque <risos> aí a gente começa a prestar atenção, né? Mas, Sim, é. meu Deus, o mas... que será que vem agora? <risos> Ai, ai, ai. Mas, o okay. quê? Dependendo da forma de agressão que a pessoa sofreu, ela olha e fala. Não aproveito nenhum. Tem situação que é difícil mesmo. Sim. A pessoa olha e fala, de verdade. O que, que eu tiro de lição disso? Eu sofri pra caramba, foi injusto demais. Eu não tiro lição alguma da vida. E aí, Lilia, O que faz? A gente pode fazer uma reverência a essa pessoa. Porque a gente pode estar diante de uma pessoa muito resiliente. Uhum. A dor, o processo foi horrível, provavelmente. Não uhum. deve ter sido fácil. Não há o que tirar de proveito disso tudo. Mas ela continua viva. Continua vivendo, apesar disso. E uma pessoa resiliente é a coisa mais linda que existe. É verdade. Naquele momento que ela ainda está sofrendo, ela pode não enxergar nela nenhuma possibilidade de viver melhor. Mas depois de uns anos, a contribuição que ela pode dar, inclusive para outras pessoas, pode ser imensa. Porque é uma sabedoria incrível que não se ganha lendo livros, não se ganha reproduzindo o que você vê. Nos livros, mas se ganha vivendo. É a prática. E diante do que você já ouviu até aqui, você está pronto para perdoar? E não se preocupe, viu? Se isso vai fazer bem para o agressor, sabe? Não se preocupe com essa pessoa, não. Ah, vou, vou perdoar, ele não merece, né? Muitos pensam assim. Não, não pense assim. O que ele vai fazer com a vida dele é problema dele. É responsabilidade dele. Pessoal. O importante é você. Sim. É
1: isso que, que a pessoa que foi magoada, pessoal, precisa. E é bom. Que entenda que quando você libera o perdão, você não está fazendo isso um, um bem maior para o outro, tá? Esse bem maior é para você mesmo, Cris. É, é, é um isso. bem que você está fazendo a você. Por isso que é isso que a Cris falou. Nessa hora, você não tem que pensar ah, no outro. Ah, se, se vai vir de volta, se então esse outro então vai, vai se arrepender. Não, não espere isso. Não pense nisso. Você está, Pense em uma coisa só, o que você está fazendo é por você. Você está liberando este perdão, não é para
0: este outro, é por você, viu? E se você acha que não está pronto para perdoar, ok, tudo bem. Eu te sugiro também a ouvir esse episódio duas vezes, três vezes, sabe quantas vezes foi preciso e você ficar aí também, no seu cantinho, pensando, refletindo. É isso que eu desejo para você, tá bom? Uh, e se você que está ouvindo o nosso podcast, esse episódio, você sente que gostaria de perdoar alguém, mas nesse momento, mesmo que o seu racional fale, olha, eu quero muito perdoar, mas você sente no seu coração que não está conseguindo, a minha sugestão é que para os próximos dias você fale para você mesmo. Eu desejo viver melhor. Sem carregar ressentimento. Eu quero liberar o perdão para a pessoa que me feriu. Repita isso no decorrer do seu, dos seus dias.
1: E se mesmo assim você sente que está hum, difícil, você não consegue, pessoal, tem que buscar ajuda, tá? Não deixe isso passar, porque como nós bem dissemos, é, um, é algo que faz muito mal para a tua saúde. Então, você vai deixar... Não faça isso. Então, se você realmente vê, não tenho condições, não consigo, não dá, não sei fazer isso, busque ajuda. Talvez uma terapia, por exemplo, seja um bom caminho para você aí que está nessa, nesta
0: situação, tá bom? Aproveitando que você disse isso, Lilia, é, tanto a Lilia quanto eu, nós somos psicólogas clínicas... Você querendo marcar uma consulta, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. A rede social aqui do podcast é @abrindoosolhosteus. abrindo os olhos Teus. Manda uma mensagem por lá ou pelo nosso site em abrindoosolhos.com, tá certo? Se nós não pudermos atendê-los, nós temos amigos, pessoas de confiança, em que podemos é, indicar para vocês, tá certo? Tá certo, isso aí. Uh, então é, eu acho que sim Lilian, as pessoas têm que olhar para a saúde mental sim. com uma forma de uma forma mais respeitosa né sim. de uma forma mais respe mais respeitosa para si mesmo sim né? E é isso que você procurou não tá bem gente, procura ajuda sim
1: é porque eu, eu falo isso pessoal porque muitas vezes o que nós vemos são pessoas dizendo ah aquela, aquela velha frase né Ah vai passar um dia passa? Um mas, dia passa, né? Esse não é dia assim. não chega porque, como nós bem vimos aí, até mesmo a definição aí do ressentimento, que é ressentir, então isso não vai passar. Isso tende, sim, a piorar. Então fica a dica, tá bom? Não fica passando nada disso aí é, sozinho, se você realmente não está conseguindo.
0: Estamos... Aí para isso. A minha outra sugestão, olha para dentro de você e, e veja se você também neste momento não está sentindo alguma culpa, alguma acusação, alguma autocobrança. Sim. Porque pode acontecer, pode. né? Da pessoa virar e falar, ah, mas por que que eu deixei que isso acontecesse comigo? Porque eu fiz isso? Porque eu não me coloquei? Porque, né? É e verdade. aí o que acontece? Você fez o que você pôde com a experiência que você tinha. O primeiro perdão deve partir de você para com você. Sim. É, é, já, já, já vi um caso, Cris,
1: você me lembrou de um caso... Onde uma moça, ela, ela passou por uma questão bem delicada também. E em seguida, essa pessoa, essa moça, Cris... Ela teve uma paralisia de Bell. Eu não sei se vocês conhecem... Mas é uma paralisia parcial-facial onde ela perdeu os movimentos, né, de um lado da face. Quando isso aconteceu, ela, ela é uma pessoa que que já estava em terapia, na verdade, uhum. e ela levou isso para para terapia. Ela levou isso essa questão porque estava sendo muito até assim muito dolorosa essa questão para ela e realmente chegaram à conclusão de que esse fato que havia ocorrido... e que ela havia ficado muito magoada... havia realmente afetado... havia realmente contribuído... para que acontecesse essa paralisia... porque foi feita toda uma, uma busca, Cris... Por, uhum. pelos, pelas, pelas causas que geralmente ocorrem... Sim. quando acontece a paralisia de Bell... e não foi encontrada dentro dessas causas aí... fatores físicos, de fato... Mas, realmente, esse fator que aconteceu e que realmente abalou muito ela. E, nesse momento, Cris, pasmem, mas ela se culpou. Ela disse, como eu pude deixar, como eu pude permitir me sentir desta forma? Olha só como que isso que a Cris falou tem muito é, é muito importante, gente. Porque veja bem, ela se sentiu culpada. Porque ela achou que ela acabou permitindo que essas pessoas magoassem ela a esse ponto. E ela se culpou nesse momento. E ela ficou, inclusive, Cris, com raiva dela. Sabia? Nossa,
0: isso ela é ficou. pior.
1: Foi momentâneo, porque assim, momentâneo assim, ela, ela trabalhou uhum. lá na terapia Sim. e realmente ela conseguiu entender melhor e se livrar também dessa culpa. Mas eu só, só estou dizendo aqui que houve esse, esse momento, houve essa uhum. culpa, ela aconteceu. Veio essa, esse discurso dela para com ela mesma. Então, isso é muito possível de acontecer, sim, tá? Mas ela, graças a Deus, ela, ela, ela continuou o processo e realmente se desvencilhou disso. E teve, inclusive, Cris, uma recuperação até boa, mais rápida, Que tá? ótimo! Com essa ajuda aí da psicoterapia.
0: Mas Agora, você imagina, né, Lilia? A pessoa passou por um momento difícil, ela percebeu que ela teve uma doença autoimune. Aliás, pode-se dizer que foi autoimune? Não sei se pode-se dizer que foi autoimune. Hum, não, é... Mas não, foi psicossomática. Não, sim, sim, exatamente. É, não foi, foi autoimune, auto auto mas foi psicosomatizou. Psicossoma é. Somatizou. E aí, ela fica com raiva dela mesma. Ela já tá vivendo uma doença psicossomática, né? Sim. Então, o terapeuta deve ter trabalhado bastante sobre essa questão da autocompaixão, sim, mas isso só é,
1: é, aconteceu, ela, ela inclusive explica um pouquinho sobre isso, porque ela também tinha uma consciência daquela coisa da, da vítima, né? não, eu, eu, né? eu só sinto essa dor, eu só vivo isso se eu permito viver isso, eu me permito viver isso, porque assim, o outro pode fazer, isso é uma coisa que quem faz terapia trabalha bastante, não é? De, de assumir as responsabilidades pelo que sente, pela própria vida. Então, baseado nisso, o que, que ela pensou? Ah, eu permiti, em algum momento eu permiti que essas pessoas me magoassem dessa forma. Então, a minha, é minha responsabilidade. Nesse ponto, assim ela teve um discernimento rápido, né? assim, Sim, ela é. ela veio esse pensamento, mas logo em seguida ela entendeu que, ok, mas ela é um ser humano, é. né? ela sentiu isso porque foi foi difícil mesmo, foi uma coisa muito ruim o que fizeram com ela. então,
0: ela é um ser humano. fez parte do processo fez dela parte de elaboração. Do processo. ela Sim. ela ter essa consciência, mas o importante é que ela não ficou Paralisada nisso. Sim. Porque se ela fica paralisada nisso, a autoestima dela vai lá embaixo. Exatamente. Lembra esse do, é o perigo. da liberação do cortisol? Sim. Mais cortisol no corpo? Sim. Fica já está com, com um problema ali tá no rosto que pior.
1: Isso. Então, é complicado, né? Tá. Bem, bem complicado. Mas acho que esse exemplo aí, ele trouxe. Você me fez lembrar desse, desse caso aí com que você falou, né? Bem, agora é o momento de exercitarmos o perdão. E para isso, eu vou pedir que você feche os seus olhos. Aí mesmo, onde você está. É só por alguns instantes, mas vai valer a pena. Respire fundo e solte o ar bem devagar. Faça isso mais uma vez. Agora pense em uma pessoa que te fez um grande mal ou algo do qual você não esquece e te causa uma imensa dor. Reflita no que dissemos hoje neste episódio sobre ver o erro do outro como algo que o ser humano pode cometer. Inclusive você. Então agora, fale, se possível, o nome todo dessa pessoa. Como se ela estivesse até mesmo aí, diante de você. E diga que você a perdoa. Se você já disse... Respire fundo novamente e solte bem devagar e ouça o que vou te dizer com os seus olhos ainda fechados. Espero que você, a partir deste momento, fique bem e entenda que se for necessário repetir o exercício, faça e se você ainda sentir vontade e achar por bem dizer para a pessoa que lhe causou este mal que você a perdoa ou o perdoa, então faça. Você poderá sentir o poder de libertar-se de todos esses sentimentos que te acompanhavam e que não estavam te fazendo bem. Agora sim. Podem abrir os seus olhos, respira fundo, relaxa, se solta, e é isso, queridos. Eu espero que esse exercício você possa se assim, repetir outras vezes
0: e que tenha te ajudado, ok? Você com essa voz, eu já estou aqui relaxando. <risos> ah, que bom, muito bom isso. Ajuda. Nós temos o episódio 2 do Perdão, você que ouviu o episódio 1, um, também ouça o episódio 2. No episódio 2, nós falaremos sobre os julgamentos que as pessoas fazem sobre você, em relação a você não perdoar, e a culpa que possivelmente acontece com as pessoas. A culpa por ter passado por aquela situação difícil, por não ter conseguido reagir, a culpa, de repente, por também não conseguir perdoar. Né? então a gente vai estar tá falando sobre tudo isso bem legal
1: bem pessoal somente para concluirmos esse episódio que foi um prazer ter feito para você e sempre com a intenção de, de ajudar, sempre com a intenção de que de pessoas possam se beneficiar de, até mesmo com os exercícios
0: você também pode nos seguir na rede social Instagram em Abrindo os Olhos Teus ou pelo nosso site em abrindoosolhos.com É isso aí. Então ficamos por aqui. Um abraço para vocês.
1: Tchau. Até. Tchau, tchau.